0: Olá, amigos. Aqui Francisco Pontes, no nosso canal Log News, com a nossa missão de mudar o mindset do transporte rodoviário de carga brasileiro. Né? Hoje é, nós vamos tocar num assunto que é bastante atual em termos de transporte. É, algumas empresas já de porte já têm a maioria dessas tecnologias, outras não. Então nós vamos falar exatamente sobre a aplicação de tecnologias e inteligência na área de transporte rodoviário de carga. e nesse nesse contexto, muitas empresas, pequenas e médias, estão muito longe desse processo, mas quais seriam as as tecnologias aplicadas ao transporte rodoviário de carga? Esteiras de separação de carga, ou software, né? ou seja, poucas empresas têm, né? embora o modelo aplicado do software hoje já é um modelo vencido do Brasil, algumas empresas fizeram uma, uma uma operação completa com sorte, em vez de fazer um modelo misto, né, que é o que é mais aplicado hoje no mundo, porque você não tem um padrão de carga, a não ser que você limite o seu mercado e trabalhe dessa forma. O é, um carga scan, é, para você pesar e cubar as cargas e assim você evitar perdas de. de, de de, de Valores com relação à cubaia das mercadorias, mas o carga tem um limite, o um pacote até o limite X, mas que dá bastante resultado. Mas poucas empresas têm carga-scan, não são todas as empresas, é de média para cima. As pequeninas não têm, ou não, acham que não precisam, não tem volume e o valor envolvido no investimento não é tão alto assim. Tá? É, no caso do, do sócio, que é a esteira de separação, hoje no mundo tem um modelo híbrido, que é o você tem a esteira, mas tem um robô, esse robô, ou levando inteiramente as cargas, jogando no ponto X da esteira e restribuindo pelo volume, mas no Brasil nenhuma empresa tem ainda esse volume, né? mas poderia ser um pouquinho um, um, um menor, ou alguns robôs, como já tem, que levam um pallet inteiro e a pessoa tira só aquela carga e ele volta para o canto dele. Então isso é um, um te, uma tecnologia, um equipamento e tudo, que nos permite ter mais produtividade, ou seja, vai ter menos gente trabalhando e mais produtividade na operação. A única coisa que tem que se ver é que tem que ter um certo nível de grande escala para ficar um custo-benefício melhor do que ter mão de obra. Né? A radiofrequência em etiquetas inteligentes já tem alguma coisa sendo utilizada, mas o custo ainda não está muito acessível, isso daria um ganho substancial no recebimento, na conferência. E na, e na atualização, porque a radiofrequência daria logo, logo todos os dados aqui produto, em vez de você estar etiquetando, né? ou seja, a etiqueta é uma coisa já bem antiga, mas ainda tem empresa que não usa etiqueta, que é um absurdo nesse nosso mercado, né? É, os rachadores, muito monitoramento de carro, de veículo de coleta e entrega, ainda tem muita empresa que não utiliza, só de média para grande, as pequenas não, normalmente não utilizam pelo custo, pelo, é, ou às vezes por desconhecimento, mas mais pelo custo e o preço que ele pratica não não é, tem tem como encaixar essa despesa na, nas contas dele, né? É, a isca que a isca pois, pode estar tanto no carro de coleta quanto no carro de viagem, isso é uma segunda proteção, uma isca de radiofrequência, frequência já para evitar aqueles os roubos que tem, ou seja, onde o pessoal bota um bloqueador de sinal, você tem que ter isso de qualquer maneira, mesmo ter o um bloqueador, mas você tem a isca para poder ajudar nesse nesse processo, né? Os drones, que já é uma realidade em alguns países, o Brasil está começando a chegar, os drones de entrega, mas devem ter drones de coleta também. Isso é só questão de, de autorização. A ANAC já deu uma, uma, uma primeira ou duas autorizações de teste para poder exatamente simular que o grande problema do drone não vai ser a tecnologia. O drone vai ser a, a delimitação das vias. via um pouco, Como é que vão ter as vias... É, delimitada no ar eletronicamente, como se fosse as vias dos aviões. Então isso tudo tem que ser mapeado para que quem for operar com drone tem que ter esse padrão dentro do seu sistema. E não é toda empresa que consegue isso. Então você vai ter que de alguma maneira essas vias vai ser um mercado para alguém. Quem é que vai é, ter o controle dessas vias? Já o governo, alguém vai acessar? Ou seja, é só voar vai ter alguma coisa ainda para ser definida regulamentar exatamente para evitar acidente de choque de drone, já que o drone não tem a mesma coisa do avião, que eu acho que é o transponder, que evitaria um bater no outro, mas o geoprocessamento pela altura, isso tudo envolve tecnologia embarcada, tecnologia de sistema e tudo isso é, é muito caro e tem que ser bem definido para evitar acidente. Os carros autônomos, que no Brasil eu acredito que só em algumas regiões vão ter uma certa aderência, né? porque, dependendo do, do local, é, o nosso tipo de segurança é muito diferente do, do tipo de segurança é, de rua nos Estados Unidos, na Europa. Então, você andar com o carro sem, fazendo entrega, quando ele para fazer uma entrega, a possibilidade de alguém assaltar o carro e mexer, a cultura brasileira né, não permite. Então, vai ter alguma outra... É, é, vai ter uma, uma adequação em que regiões vai ter e que tem uma certa produtividade para você operar com esses carros. Embora você possa botar câmera, rastreador, mas a pessoa vai acabar fazendo algum jeito de... Então, a cultura brasileira precisa... Precisa levar em conta a cultura brasileira. O é, Outro ponto é os aplicativos de entrar que já não é mais uma tecnologia antiga, é, todo mundo tem que usar, mas as pequenas não utilizam só as médias para grande, é, boa parte das empresas ainda não utilizam, que é uma coisa que é muito padrão, dá um, uma rastreabilidade, uma... Uma, uma atualização mais rápida para o cliente com relação às entregas das suas cargas. Então é importante ter isso aí. É, o geoprocessamento na zona de calor, ou seja, tem muitas empresas já trabalhando em cima desse aplicativo e mapeando as suas entregas e colocando aquela região, criando micro-regiões para que não haja desperdício de tempo e combustível, mão de obra dos carros. O geoprocesso entrega e isso faz com que... Você melhora a tua entrega ou a coleta na na última milha ou na primeira milha, vamos dizer assim. Isso está sendo bastante utilizado para reduzir custos. Ou seja, quando você tinha antes os motoqueiros ou os carros de forma dispersa, isso gerava um um, um trânsito da cidade de uma ponta ou da cidade. Hoje não, você micro-regionaliza pela zona de calor, pela concentração de volume de carga que você tem naquela região, porque você já é o processo os endereços. Isso é uma tecnologia que está usando bastante, já tem algumas empresas utilizando e o ideal é que isso seja cada vez mais. Isso gera um certo custo porque tem que usar a tecnologia atrelada ao Google, porque tem um pagamento aí de uma inteligência é, sobre o, o, o serviço do Google. Né? É, a inteligência da emissão de conhecimento, já tem algumas empresas que ao capturar a nota via sistema, não tem um operador, o sistema já pega a nota e já emite, no padrão de tabela que já está no sistema, ou seja, desde que não haja erro é, de digitação da tabela, bem aprovada dentro do processo de qualidade adequado, não tem motivo para que o, o, a nota e o conhecimento não seja emitida eletricamente. Você bota um robôzinho ali, esse robôzinho vai buscar as notas dos arquivos, recebe as notas dos arquivos, joga dentro do sistema e ele vai fazer a emissão. É? O que ele vai checar se foi cubado ou não a carga e vai ter todo um sistema de. De verificação, mas não, o, o ditador em si já não há necessidade. Daí ele faz essa emissão, imprime, ou, e antes manda lá para a Cefá, faz checar e devolve. Então, isso pode ser tudo feito é, via é, sistema. Então inteligência embarcada. Então não há é, uma necessidade de, de que o digitador esteja ali. Vai ter alguém vai ter uma bateria, o digitador pode ter um, dois e resolve milhares de milhares de conhecimento. Né? E no caso dos BI, né, que são é exatamente o, os números aqui de respeito à gestão das empresas. Tá? É, no caso do BI, que hoje é um, você dá um clique e ele monta tudo aquilo ali, e já temos a possibilidade de fazer, botar uma inteligência no BI e ele já interagir no sistema. Quando você colocar, uma, se você tiver os parâmetros bem definidos, que é o grande desafio, que eu acho que já já eu devo estar concluindo o nosso, é de você colocar os parâmetros na tabela do, do cliente dentro do perfil do tipo de carga, confecção, autopeça, por setor, o próprio sistema já te faz uma crítica da possibilidade de resultado daquela carga em função... Oi, Rubens, tudo bem? Em função, ou seja, você botou a tabela, ele vai verificar dentro do padrão que se já tem de comportamento do sistema e verificar se aquele cliente com aquela tabela ele tem que margem de custo, botar que margem de custo ele tem é, previsto para aquele cliente. Então, o custo lá, no que eu chamo custo primário, operacional, é, dentro do custo do, 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 do lucro bruto e o lucro operacional. Isso tudo já dá para estimar e botar uma inteligência embarcada no sistema e ele verificar isso. Então, via o estabelecimento de indicadores-chave, um BI com inteligência artificial faz com que você antecipe o resultado da empresa. A única variável que vai ficar pendente é se você vai chegar faturamento daquele meio, não pode equilibrar a empresa, mas, sob ponto de vista de operação, é perfeitamente possível você já ter parâmetros que permitam você analisar previamente, os clientes que estão dentro da tua carteira, dia a dia, o movimento e se ele está gerando lucro. É, o que vamos ver se se o que ele está gerando de é, agregação de, de, de margem, de contribuição para o teu custo administrativo, o teu custo comercial todo o teu custo de staff. Mas a, a operação em si... Se você tem um, 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 uma inteligência bem mapeada em relação a, a, a dados de custo do cliente dentro da tua operação, você tem toda a condição de ter um resultado antecipado de uma tabela inserida no sistema. E aqui não tem nenhum sistema dessa forma, mas é uma coisa perfeita, plausível de ser feito. Ouvir a BI e ouvir o próprio sistema. O ideal é vir um BI que te dá essa dinâmica. Então, essas tecnologias todas. É, nos dá o, a grandeza que é ser hoje um, 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 um transportador rodoviário de carga. Então, você, né, você hoje simplesmente pensar que transporte é só coletar, embarcar e entregar, é, é, é um lei engano, ou seja, tem todo um, um arcabouço de tecnologia, desde a parte da coleta, toda a parte de monitoramento da carga, que tem que existir para que você tenha, tenha e dê segurança para o teu cliente. Então, essa parte em tecnologia embarcada, essa tecnologia aplicada ao transporte de água, água de carga e a tecnologia aplicada na gestão, é, hoje são os grandes diferenciais de uma empresa que quer se posicionar adequadamente no mercado. Então não dá mais para ser aquele cantinho e aí você é, ficar é, montando planilhas Excel, isso tudo está é, ficando vencido nesse mundo da, do, dos clientes de médio a grande porte. Então o importante é que você tenha... É, isso tudo se não tem realizado, mas que bote no seu seu plano de trabalho para que realize, você tenha essas informações, essas tecnologias no teu teu norte, no teu planejamento da tua empresa. Tá certo? Então, por hoje era só esse recado, né? hoje é sexta-feira. Obrigado. Aqui, Francisco Pontes, né? sempre à disposição, se alguém quiser entrar, fazer alguma pergunta, algum debate sobre algum assunto do transporte, a princípio, é, isso, informa- é mais importante, entrega informação. E, e estamos sempre à disposição. Né? Essa, essa live sempre eu salvo aqui no Instagram e depois boto lá no, no YouTube. Quem quiser assinar o canal do YouTube é só entrar lá, Francisco Ponte, explicar que você fica recebendo é, automaticamente t- todos os dias. Eu tenho essa live às 15 horas. Ok? Obrigado, Rubio. Boa tarde, hein?